0: Radiomorir.com. Libertad de pensamiento y expresión.
1: Radio Morir. Presenta. Un programa donde se fusiona la música con controversia, la diversión la Barra Libre. Confusión. A llegar al lugar del encuentro cotidiano que los va albergando. que están, enlazados como el alma con el corazón, cada vez que se van, se despiden de un adiós, tal vez su encuentro sea el último que tengan.
0: Buenas tardes Ciudad de Guadalajara estamos aquí en una emisión más de su programa Confusión Musical. Mi nombre Beatriz Navarro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. En un ratito más vamos a tener a la cantante y compositora Pat Tapatía, patatía, patatía, Tapatía América que presenta su nuevo sencillo desde que tú no estás. Esto yo creo que lo vamos a escuchar al final del programa. Eh, pues, ay, aquí con mucha información, con muchas cosas, con mucha cruda. Ayer nos invitaron a, a animar en un karaoke, y ay, no eso de cobrar en especie, la neta está muy mal, porque luego amanece uno crudo y así, pero pues bueno, nos fuimos eh, a la Catrina de Tlaquepaque, ayer estuvimos este pues apoyando. Eh, pues en el tema de, eh, pues de estar ahí animando a la gente y poniéndonos a cantar y todo eso, yo al rato tengo ensayo, entonces yo creo que ya no me va a salir nada de voz, pero pues ni modo, ¿verdad? Así, ahí andaba uno, entonces vayan en a este lugar porque está bastante interesante, y hablando de Catrinas, pues... Vayan agendando porque ya tenemos fecha para nuestro próximo croquetón, el segundo croquetón de confusión musical que se llevará a cabo el día 16, jueves 16 de junio en la Catrina de Juan Pablo II, allá por el barrio de Oblatos. Decidimos movernos a otro barrio, digo, de todos modos está a Cinco minutos del centro, la realidad de las cosas es de que no está tan lejos de aquí, eh, está como muy, muy cerca de, de aquí. Entonces, pues bueno, esto con el afán de apoyar a todos los perritos en situación de calle y a las personas que tienen albergues en donde realmente los cuidan y donde realmente pues eh, les dan de comer, los llevan al veterinario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, próximo 16. ¿Cómo está la dinámica para este evento? Pues muy sencillo, ustedes van a disfrutar de excelentes agrupaciones tapatías. Eh, entre ellos, bueno, ya tenemos a los Resonance, eh, tenemos a eh, Silvera, y pues ellos van a estar acompañándonos, no va a haber costo de cover ni nada, pero para que ustedes ingresen tienen que llevar lo que quieran para las mascotas, un kilo de croquetas, bolsitas de pedigrí, galletas para perro y gato, en esta ocasión nos vamos a organizar también para meter, eh, pues, también a los albergues de gatos, no solamente al de perros. Entonces, pues, bueno, andamos vueltas locas consiguiendo todo para este evento, porque ustedes saben que los eventos de Confusión Musical nos gusta que salgan muy bien. Además de que va a estar bastante interesante porque, pues, vamos a estar haciendo la transmisión del programa desde Sala VIP hasta, eh, pues, Los Germanos, que es el último programa, ¿verdad? De, de ese día. Entonces, eh, pues va a estar bastante interesante, así que eh, si ustedes no son de aquí de Guadalajara, pero les interesa, eh, pues ahora sí que enterarse de cómo va a estar el cotorreo, porque de hecho el patrón se avienta unas chambas en todos estos eventos en donde ustedes van a poder escuchar a las bandas totalmente en vivo, si por alguna razón no son de aquí, no pueden ir. Van a poder escuchar a las bandas totalmente en vivo. Entonces, esta es la parte interesante de todos nuestros eventos, que pues tenemos el apoyo de la radio, entonces... Va a estar muy chido. Además, ustedes saben que siempre que tenemos eventos, pues nos gusta también que la gente se lleve algo, ¿no? Es como si tú vas a la fiesta, pues obviamente te tienes que llevar una rebanada de pastel. Entonces, obviamente estamos pues eh, consiguiendo, eh, estamos consiguiendo eh, pues cosas que les vamos a, a, a regalar a nuestros acompañantes a este evento. Vamos a tener una exposición pictórica, vamos a tener una exposición fotográfica, entonces pues va a haber varias cosas bastante interesantes, a partir de las 9 de la noche yo creo que vamos a tener unas cinco bandas, cuatro bandas, <coughs> cuatro bandas totalmente en vivo dinámicas Vamos a estar regalando cosas, vamos a estar haciendo muchísimas cosas y ustedes saben que pues bueno, eh, esperamos que todo este público que siempre nos ha acompañado pues nos acompañe una vez más. Así que pues bueno, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos eh, José Luis. La semana pasada que me cubrió en el programa tuvo una entrevista precisamente con Gonzalo Sánchez de este libro La Realidad de las Luciérnagas. Está bastante interesante porque esta es una editorial que se llama Textofilia. Entonces está sacando libros bastante interesantes que a ustedes les pueden gustar. Y bueno, en primer lugar, lo interesante es de que si ustedes a lo mejor ahorita no han leído mucho o no les gusta leer mucho, eh, pueden empezar con un libro de cuentos, de hecho estas son eh, muy, muy poquitas, 130 páginas, o sea es una nada, el libro que estoy leyendo ahorita es de 500, entonces esto es una nada, eh, y lo interesante es de que a veces hay cuentos bastante, bastante, bastante buenos, de hecho yo en la FIL rescaté, un libro de cuentos en donde yo entrevisté a varios varios de esta compilación. No me acuerdo cuál era el hilo central porque de repente en la fil hacen eh, pues como este tema de eh, cuando son libros de cuentos pues a lo mejor los hacen... Mmm, eh, conceptuales, ¿no? Por ejemplo, Endira, que es una de las eh, editoriales que hemos tenido la fortuna de tener muchos años y de cubrir muchos de sus escritores, pues bueno, ellos eh, de repente tienen un tema central, no sé cómo, el de las mujeres de la vida galante, y son puros cuentos que se, que se dedican a esto. Hay uno que también yo conseguí en una feria de libro que es de puros perros, eh, no recuerdo el nombre del, del libro, pero es muy bueno porque son puros cuentos de perros, entonces hay un perro por ahí que es robot, hay un perro eh, que se le muere el dueño, etcétera, etcétera, entonces son eh, historias que tienen que ver pues con los, los animalitos, ¿no? Entonces uno de los libros, digo, este apenas lo voy a leer, pero uno de los libros de cuentos que yo me aventé en, en una de las fil. Estaba bastante interesante porque tenía un cuento que a mí se me hizo súper escabroso, súper bueno, que hablaba precisamente de una muchachilla que ella se había criado, no sé, tipo como, como en la granja y todo esto. Entonces resulta que, eh, no recuerdo muy bien, pero de cierta manera como que se la venden a alguien porque tiene que ver como con las apuestas de los gallos y todo esto, y la morra estaba como acostumbrada a vivir er, este ahí entre la suciedad de los gallos y todo esto. Entonces, eh, pues eh, cuando la quieren abusar, porque pues ya es una adolescente y pues quieren abusar de ella, ella hace sus necesidades en los pantalones para que a sus abusadores les dé guácalas, y no la violen, ¿no? Entonces está bastante interesante, y pues hoy tenemos estas dos propuestas, por el otro lado, pues bueno, es este libro, que es eh, de Diego Gómez Piquerín, que es de poesía, ¿no? Está bastante interesante el tema de la poesía, no es mi tema favorito literario, la realidad de las cosas es que yo prefiero, por sobre todas las cosas, la novela, mi amor por el cuento, es... Eh, pues más hacia los cuentos oscuros como los de Edgar Allan Poe o Lovecraft o Edward Munch o Stephen King tiene algunas compilaciones de, de cuentos bastante interesantes. Digo, yo sé que es un escritor súper comercial, pero pues a final de cuentas es parte de ¿no? que sean, que sean este, comerciales para que puedan llegarnos sus obras. Entonces, bueno, esa es la parte que a mí me gusta de los eh, de los cuentos. Me gustan un poco los cuentos más oscuros, pero hay cuentos de todos los tipos. Entonces, bueno, les voy a leer en, en cada uno de como la sinopsis, podría decirte, de, de lo que van a encontrar en estos libros que, bueno, uno es eh, de Textofilia y el otro es Libros Márquez. Entonces, bueno, vamos a empezar con este que es... La realidad de las luciérnagas de Gonzalo Sánchez de Tagle. Este es el primer libro de cuentos de Gonzalo Sánchez de Tagle. Se tensa entre la fascinación por momentos del pasado que ilumina la lectura del presente y las férreas inquietudes vitales de sus protagonistas. Un evangelizador que ejerce la autocrítica en tiempos de la Nueva España, el hijo del héroe mitológico Ajax, un burócrata agrisado que tras años de mediocridad se emociona planeando su muerte, el escritor inglés John Milton a quien Dios y el diablo dictan el paraíso perdido, pero el cual se reserva parte de la historia revelada y un sacerdote incapaz de parar su llanto son algunas personas de estas páginas. Este es el sacerdote y el que le contaron el tema del paraíso perdido se suena bastante interesante. Cada uno de ellos se cuestiona como en una avalancha incesante y valiente las certezas a partir de las cuales debería vivir. Se trata de seres no conformes con aceptar las respuestas hechas, las que dejan complacidos a los demás por instantes. Parecen ingenuos en su búsqueda y resultan por lo mismo conmovedoramente humanos. Son nuestros prójimos próximos. La realidad de las luciérnagas consta de 15 relatos, 15 cuentos. Esto está bastante interesante en los que de forma más o menos evidente el tiempo es quieto, insasible, carece de bordes, aunque de golpes puede desdoblarse e incluso multiplicarse. Esta cualidad brumosa contribuye al asombro existencial de criaturas obsesionadas por descubrir qué significa tomar conciencia del ser. El cierre de unos ciclos y la apertura de otros, no por fuerza más venturosos, pero sí prometedores. Pero cuando están sin estrenar, enmarca la sensibilidad de los personajes concebidos por Sánchez de Tagle, su constante hurgar en lo inexplicable. Se trata de un libro con momentos notables que siembran desasosiegos, los dejan agazapados en el lector y listos para brincar al cuello en cualquier movimiento del alma, bastante interesante. ¿Por qué tanto el tema de confusión musical? Que de hecho, le preguntaba yo ahorita al patrón que dónde andaba José Luis y precisamente José Luis anda en la Feria del Libro Municipal, que es como una mini minifil, eh, donde también está bastante interesante porque hay una sección de libros súper baratos, porque bueno, este es, este es el otro tema con la literatura, ¿no? Los precios de los libros en estos momentos están muy elevados porque mucho del stock eh, que ellos tenían, pues prácticamente no se movió en, en, en dos años, ¿no? Y la parte triste de la historia es que hay un montón de libros que se desechan, que se tiran, literal, o sea, no sé por qué no los regalan, no sé por qué, no lo sé, pero hay un enorme, una enorme cantidad de libros que al momento se sacan las ediciones y si estas ediciones no son rentables, esto quiere decir que no se venden, se tiran, se desperdician. Entonces está bastante... Eh, Bastante bizarro porque, por ejemplo, el tema del sistema educativo en Guadalajara y bueno, no sé, yo creo que en la mayor parte de nuestro estado, la realidad de las cosas es de que a veces yo recuerdo los libros que me obligaron a leer en, en la primaria, secundaria y preparatoria. Y la verdad de las cosas es de que, a todos los que me pusieron a leer, digo, porque afortunadamente eh, a mí sí me gusta mucho el tema de leer, entonces cuando yo ya tenía 15 años, súper chiquita, yo ya me había leído unas cosas que no eran para mi edad, pues... <risa> Pero ya me había leído Lolita, ya me había leído Nueve Semanas y Media, ya me había leído muchas cosas, pero bueno, entre esas cosas también me había leído a Edgar Allan Poe, a Julio Verne, etcétera, y cuando yo llegaba a la escuela, cuando nos ponían este de trabajo que... Que, pues nosotros leyéramos un libro, la verdad es de que lo que nos ponían a leer a mí no me gustaba, pero para nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque en primer lugar yo ya tenía como un conocimiento previo de la lectura que a mí me gustaba, lo que a mí me, me, me atraía para leer, y de repente eran cosas súper complejas. Por ejemplo, recuerdo que tipo en la primaria o en la secundaria nos pusieron a leer el mío CIT, que es un libro super complejo y el lenguaje es súper, eh, super elevado, entonces es bien complicado entenderle y esto creo que para una tarea que te tenías que leer como todo el libro y hacer como una especie de análisis y eh, súper estresante. Otro, El Quijote de la Mancha, que la verdad es de que, para que, para que pongan a un niño a leer El Quijote de la Mancha, la realidad de las cosas es de que a mí se me hace súper absurdo, porque aparte es un libro en donde muchísimas de las jergas castellanas, pues obviamente no las van a, este, no las van a entender, no las van a, eh, ahora sí que, que a, a estar al, al día con estas, con estas cuestiones, ¿no? Entonces la realidad de las cosas es de que de repente yo sí me saco mucho de onda de, de cómo es posible. Luego en la preparatoria, pues nos pusieron a leer este Pedro Páramo y el Llano en Llamas, que son de Juan Rulfo, que bueno, pues Juan Rulfo es un excelente escritor, pero a mí no me gusta porque a mí me gusta más otro tipo de, de, de literatura, no porque sea malo, pues no creo que no es malo, de hecho tiene, tuvo un montón de, de premios, etcétera, etcétera, los, los libros de, de hecho este de eh, Pedro Páramo está hasta adaptado en una película, etcétera, etcétera, pero a mí todas estas lecturas impuestas sí se me hacían bien complicadas. Hay una cosa que yo no entiendo de, de las escuelas en estos momentos, es por ejemplo cuando nosotros vamos a la fila a cubrir nosotros nos encontramos con que hay escritores juveniles y hay escritores para niños con libros súper interesantes, muchos de ellos, por, por ejemplo, Antonio Malpica, saludos Antonio Malpica, quien nos concedió una entrevista en la fil pasada. Eh, él trae eh, un libro que se llama Frankie que es como la recreación a la modernidad de Frankenstein de un clásico de la literatura eh, moderna, eh, contemporánea mejor dicho, de la, de la literatura contemporánea de Mary Shelley y pues él hace una reinvención de este personaje acercándolo al público más joven y contándolo de una manera como más picaresca eh, muy de mofa muy de risa, etcétera, etcétera y de repente a veces yo no entiendo por qué demonios este tipo de libros no son los que reparten en las escuelas para que los niños los lean. O sea, a final de cuentas, yo sé que los que somos como lectores ya consumados en algún momento vamos a rascarle al clásico. Obviamente, por ejemplo, pues yo me he leído obras de Shakespeare, pero pues es que las obras de Shakespeare, si no te gusta leer, no, no. Porque en primer lugar, su condición o la manera en la que están estructuradas es como una obra de teatro, es un texto eh, como un guión de teatro. Entonces, por lo tanto, si tú nunca en tu vida has leído, pues difícilmente te va a gustar esta onda. Entonces, la realidad de las cosas es de que, pues no, está bien raro este tema, de que este a nosotros nos quieran como... Eh, Todas estas ondas, pues ahora sí que, que querernos las meter a fuerzas abriendo tanta literatura interesante. Entonces, pues bueno, ¿ustedes qué opinan? díganme, eh, Díganme qué es lo que eh, ustedes opinan, qué libros han leído, qué libros les interesa. Pues ahora sí, es que voy a mandar una foto al que nos mandó este... Nuestros libritos, ay no, qué difícil, qué complicado hacer todo, pero bueno, entonces díganos ustedes, este, cuáles son como los libros que ustedes, eh, pues les gustan, que ustedes han leído, que ustedes, este... Pues han compartido o que les llama muchísimo la atención. ¿no? Muchísimas gracias a Araba lo que me regaló 50 sombras de Grey. No tenía planeado leerlo, pero lo voy a leer. Este, Entonces eh, está es bastante interesante. Digo, ahorita yo me estoy aventando un churrazo, la verdad. Desde que así este eh, como. este, Perdón, es que estoy mandando men mensaje. Eh, pues como así uno se avienta a uh, Utah, libros súper elevados, o sea, y acá pues también uno tiene sus gustos culposos. La realidad es, es de que yo ahorita me estoy aventando. Digo, y ese es el mero gusto culposo, porque yo decidí este año que voy a leer todo lo que tenga que leer y voy a ver todas las películas que tenga que ver. Y creo que ya está mi enlace por acá. Vamos a, a ver si. Bueno, bueno. Sí, América. Ok, déjame te pongo, este, porque estamos al aire, nomás aguántame poquito para verla, a ver, déjame ver si lo podemos conectar por aquí, Eric, a ver, ¿se si escucha? Ahí está, ahora sí, América, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo estás,
0: Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, gracias a Dios.
0: Oye, pues, a mí me gustaría que me platicaras, antes que nada, acerca de tu proyecto, por favor. Bueno,
2: pues eso es, eso es lo que surgió hace relativamente poco, podríamos decirlo. Eh, eh. Comencé primero tocando algunos objetos como piano, guitarra. Posteriormente empecé a componer. Y hace unos dos años más o menos empecé a subir covers de otros artistas um, en redes sociales como Instagram. Y bueno, como ya tenía algunas canciones que había escrito, la gente ya me las empezó a pedir. Y bueno, empecé con, con esta parte también de la composición. Y lo que más me gusta es crear voz, pero que sea orgánico, algo que se pueda tocar en vivo, que yo pueda replicar sin ningún problema, que suene bien, aunque sea solo con la guitarra o con un piano, algo sencillo, más o menos es mi proyecto.
0: Oye, pues 100% Tapatía, ¿cómo ves la escena de esta ciudad? Porque la verdad es que yo en mi punto de vista la veo como complicada. Hay como muchas envidias, hay como muchas cosas raras, pero a mí me gustaría, pues, de boca de alguien que se dedica a la música, que nos platique qué es lo que opina, pues, de la escena actual en la que vivimos. Bueno, creo que la escena
2: zapatea ahorita está en crecimiento, y más después de lo de la pandemia, o sabes que estuvo pausado un poquito... Eh, mi experiencia ha sido algo muy positivo, estoy ahora sí ya por comenzar como la manera más formal esta parte de shows en vivos, pero lo que he podido es eh, convivir con gente de la escena zapatía la verdad es que ha este sido una grata experiencia, estamos en crecimiento, cada vez hay más cobros, cada vez hay más bandas, y bueno, pues es algo que realmente espero poder experimentar un poco más en, el, en los próximos meses.
0: Oye, América, ¿qué nos estás presentando? ¿Qué es lo que estás eh, teniendo para el público tapatío? Como tú bien lo dices, pues bueno, ya vemos. A mí, de hecho, yo venía pensando cuando venía hacia el programa que poco a poco nos estamos acercando a la normalidad que conocíamos, con todas las fechas que se están abriendo de conciertos con las bandas de antaño que van a venir y todo esto. Pero, eh, ¿qué estás presentándonos tú en este momento aquí al público de Confusión Musical?
2: Bueno, en este momento estoy con mi sencillo eh, desde que tú no estás. Ya había sacado previamente tres sencillos, pero en este momento quise tocar un tema que es un poco sensible, creo, para la mayoría de nosotros. Eh, es una canción acerca de cómo te sientes cuando terminas una relación. O, o puede ser cualquier tipo de relación, obviamente, pero es como la parte en la que te sientes perdido, de que no sabes muy bien qué hacer. Y bueno, quisiera darle un giro en la parte final de hablar, me parece que es muy importante y que debemos de tirar todos que es la parte del ámbito propio, ¿no? Cuando te puedes separar en el, y el te puedes aprender que es y tener un seguimiento, una madurez. Y es decir, la verdad es que me siento mucho mejor porque ¿qué realmente quiero hacer. Y me gusta más esta versión, pues, lo que quiero presentar. Siempre me gusta dejar un mensaje positivo para la gente, aunque para sistemas temas son, son complicados. Y bueno, solamente a tu una de y es por eso que yo a quiero que lo importante es que es remescar nuestra gente y, por favor.
0: Oye, pues eh, sobre todo el mensaje, ¿no? Algo de lo que yo he platicado muchísimo en los programas es de que de repente se nos olvida lo importante que son los mensajes en las canciones. Hay de un tiempo para acá que muchísimas de las agrupaciones nuevas, la realidad de las cosas es de que les falta como este tema del mensaje de la letra. El hecho de que se cuenten historias a través de la música creo que es la parte fundamental que hace que las personas se identifiquen con determinadas agrupaciones o determinadas canciones, ¿no?
2: Sí. Pues, uh, como te decía, yo siempre he buscado esa parte de dejar un mensaje positivo, me gusta realmente ahondar un poquito como en el tema de las letras, no me gusta ser repetitiva, me gusta buscar formas diferentes de decir las cosas, y creo que, por ejemplo, en ese tiempo que hubo pandemia, la gente tuvo tiempo para sensibilizarse, para darle las cosas, lo que intentaban era escuchar algo positivo, porque negativo, pues hasta que volteemos siempre hay algo, ¿no?
0: Así. Entonces,
2: es. realmente es una prioridad para mí, poder, como quiero transmitir un mensaje positivo para que la gente pueda sentir que identificada con él. Y tengo esa cantidad que se puede hacer la excepción y me da, ¿cierto? Porque tengo siempre busco darle la vuelta y, y dejar, bueno.
0: ¿Qué es lo que te dejó a ti la pandemia? Porque ahorita estamos viviendo... La vuelta de Ahorita estamos viviendo como una época rara, ¿no? Hay como una depresión de muchísimas personas. Eh, a pesar de que, digo, lo peor ya pasó, como que ahorita apenas es como que se está sentando el momento y las personas eh, pues comienzan como a, eh, pues, a, a, a darse cuenta ahora sí de lo que sucedió. Y muchas personas, muchísimas de las personas que yo conozco están como... Pasando una crisis existencial en estos momentos, ¿no? ¿A ti qué enseñanzas te dejó esta pandemia tan bizarra que tuvimos?
2: La verdad fueron unos años de muchísimo aprendizaje. A mí para todos fue como una especie de montañista. Entonces sí pasé por proceso un tanto complicado por encontrarme, reconstruirme. Creo que en su momento como tú dices, uh, siento que ya pasó lo peor. Esto es en mi experiencia personal. Eh, no sé, me siento que la pandemia, como te digo, para fortalecer, para conocerme a mí sí misma, para enfocarse en lo que es importante, yo también en la parte musical, pues me llegó como esa oportunidad de enfocarme en lo que es importante, yo también en la parte musical, Y de poder conectar más con la gente. Entonces sí, fue un proceso complicado, pero creo que lo peor ya pasó y en ese momento, pues, o sea, yo siempre agradezco pues, lo bueno y lo malo rescatarlo rescatar los constituciones, eso no podía
0: ser y realmente se agarró todo lo que pasó al sitio. Oye, eh, platícame qué tienes en puerta. Ya están las presentaciones, pues eh, alistándose ya tenemos más luz verde en cuanto a los eventos y todo esto. Entonces, tienes eh, presentaciones en puerta. Sí, ahorita estamos en
2: la parte de plan. Justamente, en un inicio la idea es del año, ya comenzar como, no solo aquí, sino en algunas ciudades y bueno, también hacer lo que es línea y la pues, parte producción de canciones y hacer un todo material es una esencia diferente, pero que es lo que es más material y cuatro sencillos para que se y ahora sí,
0: por la parte de mí, ahora que sí, lo tenemos muy perdón. Ok, por favor, compártenos tus redes sociales para estar en contacto contigo, para escuchar este sencillo. ¿Dónde podemos encontrarte y dónde podemos disfrutar de tu música?
2: Escribir uh, redes sociales, América, y is... and... um, en plataformas digitales pueden estar en México. ¿Dónde make... está el
0: Muchísimas gracias. ¿Algo no, más pues que le quieras decir al público? Muchísimas gracias, América. Gracias, hasta luego. Perdón. Medio cortado el enlace, sabe qué pasó, pero ahí está, eh, ahorita vamos a escuchar, desde que tú no estás ya encontré el sencillo, ahorita lo vamos a escuchar para todas las personas que quieran disfrutar de esta excelente música de América, entonces, pues bueno, ¿qué me quedé? Estaba yo divagando, bueno, ahorita les, les digo, bueno, entonces, eh, esto, ¿no? Como por qué no y no entiendo por qué no incluir eh, este tipo de literatura más nueva en, en las escuelas, porque a final de cuentas hay una enorme barrera entre los clásicos y nosotros, que es el lenguaje. Entonces, eh, no todos, eh, ahora sí que... No todos pueden como... Eh, pues, eh, precisar de, de estos libros de antaño y entenderlos y todo eso. Entonces, pues bueno, los, los libros de literatura moderna, la verdad es de que tienen un lenguaje más acercado, ya meten el tema de la tecnología, entre otras cosas. Entonces, me pregunto yo por qué no dejar este. Pues ahora sí que estos eh, libros, ...pues estén al alcance de la gente de las escuelas, ¿no? Saludos a Barra Deportiva MX, saludos. Y bueno, en estos momentos se encuentra la rueda de prensa... ...precisamente de Guns N Roses... ...que se van a estar presentando aquí en Guadalajara. Entonces, eh, acaban de anunciar la banda invitada... ...que va a ser nada más y nada menos que Molotov. Entonces... Va a estar bastante interesante porque, eh, pues, la realidad de las cosas es de que, pues, eh, ya se vienen los eventos. De hecho, hay un desmadre de carteles everywhere, por todos lados. De hecho, yo venía escuchando a Mosh de calle que este, estaba diciendo que... Eh, pues viene Justin Bieber también, digo, están renaciendo todos, al Tecate Emblema viene Gwen Stephanie con los Backstreet Boys, o sea, un, un yo iría a ese evento para ver a Gwen Stephanie, pero la realidad de las cosas es de que todo el demás cartel a mí me causa como mucho conflicto, porque demasiado popero mi amiga Vera, claro que se va a echar la vuelta y claro que lo que lo va a ver, pero eh, pues ella, eh, ahora sí que eh, pues eh, eh, ay no, ¿cómo le gusta a la gente escribirme cuando estoy hablando? Entonces, este, pues resulta que eh, pues vienen muchísimos eventos. Por ejemplo, Ramstein, ya te, yo me voy a ir sí porque sí. A ver a Ramstein. Este es un hecho de que me voy a ir a verlos. Eh, ellos cambian. De hecho, ustedes pueden checar en la página oficial de Ramstein. Precisamente pueden buscar el cambio de días. Porque bueno, eh, ya, ya quedó planteado que va a ser eh, sábado, domingo y miércoles. Yo quiero ir domingo y miércoles a ver a Ramstein. Entonces los boletos. Determinado boleto es, eh, pues ahora sí que para determinado día, chéquenlo porque toda esta información está precisamente en la página de Ramstein para si ustedes tienen sus boletos de hace dos. Es, de hecho, Ramstein se canceló cuando inició la pandemia. Entonces, si todavía conservan sus boletos de Ramstein, eh, si todavía les interesa ir a ver a Ramstein, pues pueden ir, y si no, véndanmelos. Yo quiero ir a ver a Ramstein el domingo y el miércoles, ¿no? Entonces, está interesante porque, bueno, por ejemplo, ellos acaban de sacar material, Gwen Stefani trae material, eh, viene Guns N Roses, acaba de tocar The Killers, que fue como el, el primer masivo que tuvimos aquí en, en Guadalajara, junto con el de Coldplay, que, que me parece como muy... Eh, acertado de parte de los productores y de parte de la gente que está trayendo estos eventos, meter este tipo de bandas a Guadalajara, porque obviamente esto va a activar la economía, sí, porque si sí vienen los tres de Chile al C3 el 5 de, jul de junio eh, hay muchísimas cosas, ahora sí que hay eventos, está el tributo a los fabulosos Cadillacs, eh, vienen los decadentes, vienen los pericos, vienen muchísimas, muchísimas, muchísimas bandas que bueno, a mí los pericos no me gustan desde que se salió Bayano y de hecho desde que se salió Bayano yo le perdí la pista a, a esa banda, pero eh, estuvieron ayer los babasónicos, entonces claro que hay muchísimas, eh, muchísimas cosas entonces eh, vamos a ver qué vamos a ver qué onda vamos a ver cómo está la situación y vamos a ver qué es lo que sucede con todos estos excelentes eventos que pues poco a poco se va abriendo paso esto a pues darnos ahora sí que eh, pues todo lo que tiene que ver con, con eventos y todo esto saludos a Claudia Loque me está estresando <risa> saludos a Claudia Loque si ustedes ocupan quiropráctico le voy a, le voy a poner un anuncio si ustedes ocupan quiropráctico y todo esto pues bueno eh, chequen con ella porque está bastante interesante porque no solamente hace el tema de lo quiropráctico sino también hace el tema de Reiki etcétera, etcétera, etcétera Amiga, por eso no te puedo contestar porque estoy al aire. <risa> Entonces eh, eso es lo que lo que pueden encontrar con ella, que también es bastante interesante, pues sobre todo para que alineen su espalda, su cadera y todos los problemas que puedan tener de salud. Porque el hecho de tener una mala postura, por ejemplo, ahora todo este tiempo que se trabajó en home office obviamente surgieron muchísimos problemas después eh, de, de estar tanto, tanto tiempo sentados para las personas que cargamos mucho peso, también luego tenemos problemas, entonces bueno vayan, eh, si les interesa agendar una cinta con ella, escriban a mí o escriban a la fanpage de Confusión Musical, ya nosotros los, los ponemos en contacto y pues recuerden que el próximo croquetón próximo 20, 21, no, próximo 16 de junio a través de eh, pues confusión musical y Radio Morir se va a estar haciendo toda la transmisión pero necesitamos que ustedes vayan a donar, donen, pueden donar croquetas, pueden donar galletas para perro, para gato, pueden, bueno no sé si haya galletas para gato, la verdad es que no tengo gatos, pero bueno supongo que también tienen que haber ahí sus como los pedigríos, los whiskas, claro los whiskas entonces, vaya, nosotros estamos buscando precisamente eh, este tema del albergue o de los albergues donde vamos a proporcionarles esta ayuda para que realmente, pues, eh, sea. Eh, nosotros lo quisimos hacer en pandemia, pero la realidad de las cosas es de que todos estábamos igual de jodidos y era muy difícil pedir ayuda de la gente. Era muy difícil pedir ayuda cuando todos nos encontrábamos en una situación tan complicada. Pero yo creo que ahorita pues nada nos cuesta, sobre todo porque hay tantos animales y hay tantas historias horribles de, de animales. De hecho, eh, vamos a hacer una pequeña campaña donde vamos a estar eh, relatando historias. De hecho, le voy a pedir historias a mis a mis amistades eh, acerca de sus perros adoptados. Gracias. Acerca de sus perros adoptados y eh, vamos a hacer una pequeña campaña de concientización, porque la realidad es de que yo se los comentaba en el programa pasado, somos el país eh, o de los países con la más alta tasa de animales callejeros, y esto realmente habla de nuestra poca cultura, porque no solamente hay animales callejeros, hay un montón de vagabundos, hay un montón de niños pidiendo dinero y todo esto, entonces, pues bueno, creo que mucho tiene que ver con la cultura y en la educación, porque hay países donde realmente... La tasa de animales callejeros es súper mínima y de hecho hay eh, otras ciudades, eh, ciudades viejas, o sea, como Roma, como Grecia, ciertas ciudades en donde tienen como si fueran pequeños santuarios para gatos, pero obviamente el gobierno tiene un tema súper estricto con ellos de que es esterilizarlos y los regresan. Entonces, el turista o la persona que vaya a ver estos lugares puede tomarse las fotos con ellos, pero los gatos no se van a estar apareando ni van a estar procreando más gatos para tenerlos en la calle. Entonces, esta es una iniciativa bastante interesante que le falta mucho a nuestro gobierno porque si es de... ¡Ay! Hay campaña de esterilización gratuita, pero tienes que ir hasta punta de la chingada y realmente... Para los que no tenemos vehículo, luego es bien complicado que un taxi te suba con un perro y luego aparte te entregan al perro dormido. Si hay complicaciones en la anestesia, el perro se te puede morir, no te dan antibiótico. Es todo un tema. Realmente... Cuando tú esterilizas a tu mascota en un lugar que es este, en un en un hospital veterinario privado, obviamente te va a salir más caro, pero hay muchísima más responsabilidad de parte del veterinario y además aún así hay complicaciones. A mí me pasó con una de mis perras que una de las puntadas no le cerraba bien porque se la pasaba lamiéndose y se la pasaba brincando como si no estuviera recién recién operada. Entonces, este tipo de cuestiones sí tenemos que tenerlas muy en cuenta de eh, si le hace falta, yo creo que es un, yo no me he querido meter más porque no ya hago demasiadas cosas, pero sí realmente debería de ser eh, algo como sociedad que se destine un poco del recurso público a este tema de los animales, porque la realidad de las cosas es de que eh, acaba de suceder un caso en Chapala, eh, supuestamente la rabia ya estaba erradicada eh, y un hombre en Chapala murió, obviamente no lo mordió un perro, pero lo mordió un murciélago, entonces imagínense cuántos animales y gatos hay en la calle que de repente los puede morder un murciélago, los puede morder una rata, eh, muchos animales eh, salvajes que andan por ahí o, o, o pues que tienen como también eh, este tema de que pueden eh, infectarse de rabia, ¿Y cuántos de estos perros no están vacunados? Entonces, eh, sí yo creo que se necesitaría una campaña más grande, porque obviamente los que tenemos perros podemos asistir a las campañas de vacunación, pero ¿quién vacuna a los perros de la calle? Para, para de repente, para el gobierno, de repente es más sencillo meterlos a, a las perreras y sacrificarlos, y esta tampoco es la solución, porque mientras haya perros en la calle, pues van a seguir eh, teniendo sexo y van a seguir procreando cachorros. Entonces, aquí sería así llevar un censo, un control, llevárselos a esterilizar regresarlos para que la población callejera pues realmente se reduzca y poner impuestos altos a la compra de perros eh, de raza para que la gente se la piense dos veces en tener un perro de raza y mejor adoptar uno criollo, entonces pues bueno, eh, esperemos que, que Ojalá en un futuro ahora con todo lo que está pasando de que ya se está buscando mucho el bienestar de los animales, el bienestar de los niños, el bienestar de la mujer, pues que dentro de todos estos cambios también se le dé lugar que merecen a las mascotas. ¿no? Entonces próximo 16 de junio. Catrina, Juan Pablo II, evento segundo creo croquetón en confusión musical. La entrada es con donativo, galletas, champú, eh, lo que ustedes quieran llevar para perro. Esa es eh, la entrada para ver al evento. Tenemos dos bandas ya confirmadas. Una de ellas es Resonance, la otra es Silvera y vamos a empezar a soltar más cosas a partir del 16 de este mes para dar un mes completo de promoción. Entonces, pues bueno... Eh, nosotros ya nos vamos a despedir con este tema de América, precisamente, que eh, es el sencillo que está manejando. Mi nombre es Beatriz Navarro. Escuchen este y todos los programas a través de YouTube. Síganos a través de nuestro canal de Confusión Musical eh, en Spotify también. Ya nos vamos. Los dejo con América. Hasta luego. Bye.
3: El sol ya no aparece con su los pájaros ya no quieren cantar Las luciérnagas dejaron de brillar Desde que tú no estás oh. Un día decidiste Claudia. te sigo solo te pido que me escuches por favor para que entiendas quién soy yo desde que tú no estás las horas pasan lento desde que tú no estás me siento incompleto desde que tú no estás, no puedo ni dormir Desconozco esta versión de mí Desde que tú no estás, la vida se me va Desde que tú no estás Mande quitar el cuadro que pintaste tus fotografías las guardé en un cajón. Ha pasado. Desde que tú no estás, no puedo ni dormir Desconozco esta versión de mí Desde que tú no estás, la vida se me va Desde que tú no estás Ha pasado tanto tiempo y ya no lo Tú no estás Salí de mi prisión Desde que tú no estás Mi mundo ya no es gris Me gusta más esta versión de mí Desde que tú no estás Ya puedo respirar Desde que tú no estás you,
1: my friend Presentó. We've known each other since we were nine or ten. Una hora de confusión musical y diversión. No te lo pierdas. Los jueves de 5 a 6 de la tarde. ABC, skin our hearts, and skin our knees. Goodbye, my friend. It's hard to die. Confusión. So singing in RadioMorir.com.